0: Hoje nós começamos uma nova série de pregações no livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, e antes de mais nada, deixa eu explicar o porquê que é pondo ordem na igreja, tá bom? Não é porque acho que a igreja está fora de ordem. É baseado em primeiro, em, no primeiro capítulo, versículo 5, onde Paulo diz para Tito a razão pela qual ele havia deixado Tito em Creta, era para colocar a igreja em ordem ou acertar determinadas coisas que estavam pendentes. Então, tá certo? Não tem nada, não tem mensagem subliminal, nada parecido não, Tá bom? Só que queremos aprender o que Deus deseja para nossa igreja por meio da sua palavra. Aqueles que são interados no mercado de ações devem ter percebido que do ano 2015, 2016 e 2017 houve uma flutuação gigantesca, a, a, a bolsa de valores, as ações, os valores referentes às ações da Disney tiveram uma derrocada gigantesca entre 2016 e 2017, valia 128 alguma coisa, no ano de 2017 foi, dois, foi apenas 85 dólares. O problema não é que eles estão indo de mal a pior. Na verdade, as economias, o que a Disney consegue fazer apenas vendendo é quase 25 bilhões de dólares mês. Fácil, fácil, eles conseguem fazer isso. Não é que os negócios estão indo de mal a pior. A questão é muito simples. Eles não têm um plano de sucessão. Aquele, o CEO, aquele que estava organizando, liderando este grande império, ele decidiu sair, pediu demissão, e aí, porque esta empresa que gerava 25 bilhões de dólares ano não tinha um plano de sucessão, um homem, uma pessoa que iria cuidar dos negócios daí para frente. De maneira similar, a carta de Paulo a Tito vai tratar sobre sucessão. Tentem entrar no, no assunto aqui, ou no, no background do que estava acontecendo aqui. A gente não sabe quando ele escreveu esta carta Talvez entre os anos 63 a 65 Sabemos, no entanto, que foi depois da liberdade do segundo aprisionamento Ele é aprisionado, e a gente vê em um livro de atos Sabe que ele é liberto ali, porque Lucas vai dizer que demorou dois anos E aí depois disso ele é preso de novo Que é o que ele vai tratar mais ou menos ali na, em 2 Timóteo, que é a sua última carta mas a gente sabe que depois dessa liberdade que ele teve desse aprisionamento, ele vai plantar uma igreja, na verdade muitas outras, mas uma igreja que em Creta. Vai tomar título, um gentil, com ele e vai plantar esta igreja em Creta. Sabe, no entanto, que está aproximando-se o seu fim. Se isso acontece entre o ano 61 a 62, ele vai morrer em 67. Paulo sabe que não está muito longe o seu aprisionamento e, por fim, o seu martírio. Agora, Paulo gastou, até agora, 20 anos de sua vida plantando outras igrejas. Ele tem treinado homens, ele tem ajudado as igrejas, ele tem encorajado os irmãos, é o que ele tem feito. No meio de tudo isso, ele tem sofrido dificuldades, é, sofrido aprisionamento, sofrido perseguição, chacota, perseguição por falsos irmãos e tudo mais. Paulo tem sido aquele homem que era o exemplo é aquele que estava na ponta da lança levando o Evangelho, não somente por defendê-lo, mas por aplicá-lo, mostrando para todo mundo, principalmente os cristãos, de que era de fato digno morrer, lutar, viver por causa do Evangelho. Paulo, no instante, está perto de morrer. O que vai acontecer? A mensagem, então, que Paulo escreve para Tito, para que ele cuide da igreja em Creta, vale não somente para Tito e a igreja em Creta, mas para todas as igrejas. A morte de Paulo, a retirada de Paulo de cena, vai afetar todas as igrejas, na verdade, o cristianismo fora de Jerusalém. Ele era o apóstolo dos gentios. Exatamente nesse sentido que Paulo escreve a Tito. Olha, essa é a razão porque eu deixei você em Creta, eu preciso que você organize as coisas. Um pouco mais na frente ele vai dizer, olha, eu, em 2 Timóteo, o, o ponto, o momento da minha partida é chegado. É esse plano de sucessão que Paulo deseja ajudar Tito. Paulo está morrendo, ele está saindo de cena, então Tito, como um delegado apostólico, deve estar lá ajudando a igreja em Creta a ser tudo aquilo que ele deveria ser a viver de maneira que trouxesse glória ao Senhor, a ah, no meio daquela geração, daquele povo preguiçoso, imoral, ladrão, hipócrita, conhecido por toda a região da Ásia, desta maneira, Paulo então e Tito vão plantar uma igreja e depois ele delega este irmão para ir lá e dizer, olha, assim que os cristãos devem viver, na contramão do sistema, devem fazer o máximo para que sejam completamente diferentes do mundo, para que o mundo olhe para a igreja e veja as belezas de Cristo. Para isso, eles precisam ter homens qualificados na liderança, eles precisam se envolver em seus relacionamentos cuidando um do outro, eles precisam se ancorar na sã doutrina, eles precisam entender a vida cristã sobre a base da graça de Deus. Então, o tema que nós estamos dando para Tito é pondo ordem na igreja. E hoje, se Deus nos der graça, nós vamos ver o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos ver como Paulo se via. Quem é este homem agora que está saindo de cena? Quem é este homem agora que conclama e encoraja Tito a tomar o seu lugar e a encorajar, edificar e abençoar aquela igreja? Então Tito capítulo 1 Verso de 1 a 4 Diz assim a palavra do de Santo Deus Paulo, servo de Deus E apóstolo de Cristo De Jesus Cristo Para promover a fé que é dos eleitos de Deus E o pleno conhecimento da verdade Segundo a piedade Na esperança da vida eterna Que o Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O meu desejo é que enquanto estudamos a carta, vamos ver a ação de Deus na vida daquela igreja, a ação salvadora de Deus na vida daquela igreja e por meio dessa igreja no mundo. Eu gostaria que a gente desejasse a mesma coisa para nós como igreja bíblica do Planalto. Vamos orar juntos. Veja, Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós uma vez mais. E são muitas as distrações de fora e de dentro. Eu queria implorar que o Senhor sobrepujasse todas elas, as limitações de quem fala, as limitações de quem ouve. Que o Senhor se mostrasse como Deus que trabalha, o Deus sempre ativo, o Deus soberano na Tua obra salvadora, de convergir todas as coisas em Cristo, de exaltá-Lo acima de todos os céus, e usar a igreja, eu e os meus irmãos, para promovermos a tua agenda, edificarmos e avançarmos o teu reino. Pedimos que o Espírito Santo, nosso Senhor, que Ele nos instrua, que Ele seja o nosso professor nessa noite. E que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece. Pedimos essas coisas no nome de Cristo. Amém. Espero que ao final desse tempo, ao final dos estudos de Tito, a gente consiga perceber que a carta, de fato, que tem o nome de Tito, não tem muita coisa a ver com ele. Também não tem muita coisa a ver com Paulo. Tem muita coisa a ver com Deus, o que Deus está fazendo. E isso já começa a ser percebido nessa própria saudação. Aqui, nesses, nesses, nesses quatro pequenos versículos, apesar de ser só uma sentença em grego, uma sentença bem grande, Paulo é descrito como pertencendo a Deus, ele é emissário de Jesus Cristo. Lembra, tudo relacionado a Deus, Deus é visto como aquele que elege, aquele que traz as pessoas a fé, aquele a quem dá esperança, aquele que não pode mentir, aquele que prometeu antes dos tempos eternos, aquele que fez manifesta a sua intenção, o seu desejo, a sua vontade por meio da pregação do evangelho, aquele que salva. Seis coisas é dito de Deus, mesmo sem entrar ainda nos detalhes. Então esta carta, mesmo que tenha um endereço, né, que tenha como recipiente Tito, e aí sim por meio dele a igreja de Creta, ele tenta encorajar Tito a absorver o que Deus está fazendo no mundo, a ser encorajado pelo plano salvador de Deus, na vida dele, na vida da igreja, e aí com esse encorajamento ajudar a igreja a ir um passo mais na frente. Mas quem é este Paulo que agora está saindo de cena? Quem é este Paulo que fala tanto a respeito de Deus, que consegue fazer conexões com Deus em quase tudo na sua vida? Quem é esse Paulo que por três vezes foi chicoteado? Quem é esse Paulo que foi apedrejado tantas vezes? Quem é esse Paulo que achou por bem sofrer todas as injúrias para o bem de Cristo e para o bem das outras pessoas que ele estava servindo? O texto, então, vai nos falar de Paulo como se fosse um retrato ou Paulo em relance. E são três coisas que esse texto explica a respeito de Paulo. A primeira está aí no versículo 1. É como Paulo se intitula, ou, o perfil de Paulo, o currículo vitae de Paulo, se, por assim dizer. Paulo, servo de Deus. É assim que Paulo se via. Paulo, um servo de Deus. Eu sei que a palavra servo aparece na sua Bíblia, na minha Bíblia. Infelizmente, servo ele não, não nos ajuda a compreender o que a palavra de fato quer dizer. A gente faz uma diferença entre servo e escravo. E a palavra aqui, de fato, é escravo. Não é tanto servo, não é aquele trabalhador assalariado, não é aquele que é um empregado. Aqui é um escravo. Qual a diferença entre o escravo e o trabalhador assalariado? Simples, o escravo não podia fazer planos, o escravo ele não tinha direito enquanto o outro tinha, o escravo ele não tinha vontade própria que pudesse ser externada, o, o escravo ele não podia barganhar, ele não poderia exigir, o escravo ele era a propriedade de algum outro, o escravo ele não podia projetar a vida, o escravo ele não tinha perspectiva do amanhã, o escravo vivia em função ou para satisfazer aquele que era o seu dono. Em outras palavras, Paulo descreve a si mesmo como pertencendo a Jesus Cristo, um escravo sem direito próprio, sem vontade própria, sem condições de traçar os seus planos, de traçar as suas metas, sem aspirações particulares, um homem vendido, a Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Na verdade, se a gente for caminhar um pouco mais, isso não é somente Paulo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer, vocês fostes comprados por preço, agora pois santificai a Deus no vosso corpo. Romanos, capítulo 6, esse eu gostaria que os irmãos abrissem. Romanos, capítulo 6, versículo 22, versículo 22, Versículo 20 diz assim, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Verso 22, agora, porém, libertos ou libertados do pecado, transformados em escravos de Cristo. A palavra que aparece escravos, do pecado no versículo 20 é a mesma palavra aqui foi uma tradução infeliz para tentar amenizar a situação éramos escravos do pecado nenhum de nós poderia acordar de manhã e dizer "Ei, hoje eu decido não pecar mais estávamos sujeitos à escravidão voluntariamente fazíamos e seguíamos os ditames do nosso próprio coração do príncipe da potestade do ar menos de Deus Ninguém poderia por vontade própria, por meditação, por esforço, resolver se libertar dessa escravidão de si mesmo. Em Cristo, então, pelo poder da graça, pelo poder do seu sangue, existe uma relocagem, uma transformação. Não somente, como a gente costuma dizer, da liberdade, da escravidão para a liberdade. É claro que é da escravidão do pecado para a liberdade mas essa liberdade só nos autoriza a voluntariamente nos colocarmos sob o jugo do grande Deus. Essa liberdade é para dizer não a nós mesmos e dizermos sim Senhor para Cristo sempre e constantemente. É incongruente quando os cristãos acham que esta liberdade que eles adquirem em Cristo é para traçarem suas próprias leis, fazerem seus próprios planos, seguirem o seu próprio coração. Você tem um dono. E esse dono é Jesus Cristo. É isso que ele falou, e ele nunca mentiu. Se alguém vem a mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz. Se você não está disposto a... Morrer todos os dias, a negar a si mesmo, você pode até querer e achar bonito, não pode ser meu discípulo. É casa, pai, mãe, filhos, trabalhos e qualquer outra coisa, por amor de mim, por amor do Evangelho. Coloque tudo debaixo do meu senhorio, admita o meu poder e controle, seja meu escravo. É como Cristo convida a mim e a você. É como Paulo se via. Paulo, por que você faz as coisas que passou, as coisas que faz? Por que você passa pelas coisas que passam? Por que você está tão disponível? Lembramos, por exemplo, na primeira viagem missionária, Paulo, então, no primeiro encontro, ele sobe a predejamento. É dado como morto, é, é, é arrastado para fora da cidade, ele se levanta e vai para a próxima cidade. Fazer o quê? Pregar o evangelho. Espera aí, Paulo. Um tempo aí, rapaz, você passou 20 anos servindo, trabalhando, amando, cuidando, apanhando, você está no final da vida. Aqui, Paulo, já tem passado 20 anos. Mas depois da liberdade do segundo aprisionamento, ele toma tito e vai plantar uma igreja na cidade corrompida de Creta. Paulo não conhecia a palavra aposentadoria, porque um escravo ele nunca se aposenta. Paulo não conhecia a palavra barganha, ou exigências, ou é meu direito, porque um escravo, ele vive para satisfazer seu Senhor. Não é só Paulo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, é assim que Pedro descreve a si mesmo, Tiago capítulo 1, versículo 1, é assim que Tiago descreve a si mesmo em Apocalipse capítulo 5, é assim que Deus descreve aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, são escravos de Jesus Cristo, é claro que eu e você em Cristo, nós temos a justiça e o valor, somos filhos e filhas, herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo, mas não se engane, eu e você estamos aqui como escravos de Cristo, e acho que um dos grandes problemas do cristianismo moderno é que se eu perguntasse para você quais são os planos da sua vida, você teria, tem, eu tenho meus planos? Será que isso é legítimo, numa condição de escravidão voluntária para com Jesus Cristo? Tantos homens não vão, tantos que deveriam ir ficam, tantas pessoas fazendo planos particulares, enquanto o chamado de Deus é um chamado à submissão. Não é a escravidão que é ruim quando o Senhor é um Senhor bom, o Rei do Universo. Mas mesmo assim, é isso que somos. Paulo, em uma palavra, escravo. Escravo de Jesus Cristo. Sem direitos, sem planos próprios, sem barganha, sem exigência. Vivendo para agradar ao Senhor. Se isso é verdade, irmãos... Por que nós reclamamos tanto quando Deus não nos dá o que achamos que é bom? Por que reclamamos quando as coisas que nós consideramos nosso direito não nos vêm? Porque esquecemos de quem é o Mestre e quem é o Senhor? Achamos que estamos servindo ao Senhor como um trabalhador assalariado. Espera aí, Jesus! Você não está vendo não, que eu estou indo, eu estou ajudando, estou servindo aos outros, dando recursos para a obra missionária? Não deveria ser razoável que o Senhor então me abençoasse com essas coisas que eu considere boas? Aquela promoção ali, senhor, eu estava orando, esperando que o senhor me desse, aquele relacionamento ali que eu estava esperando que o senhor me desse, ou aquele tipo de, de trabalho, aquela oportunidade ali, ajudasse o meu filho, meu esposo, meu marido, meu tio, minha avó, não, 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 queria, não era não que o senhor fizesse isso, afinal, eu estou trabalhando para ti, não recebo paga nenhuma. Somos escravos, irmãos e o Senhor por sua graça haverá de dar uma paga mas não aqui o Senhor está contando um dia tudo valerá a pena quando escutarmos da boca do mestre muito bem, servo bom e fiel foste fiel no pouco aquela vida de 80 anos que eu te dei tu foste fiel foste fiel no pouco agora sobre o muito eu te colocarei vem, entra no gozo do teu Senhor mas não agora irmãos Agora nós somos escravos de Jesus Cristo. Não há razão nem justificativa para reclamar, para exigir, para barganhar. Vivemos como escravos de Jesus Cristo. Não negociamos, não, tom, não temos direito de parar de trabalhar. É Ele que diz quando não fazemos demandas, não fazemos exigências, somos propriedades de, de outra pessoa. Não exercemos nenhum direito sobre o nosso tempo, sobre os nossos recursos, sobre o nosso plano, sobre as nossas famílias, enfim, sobre a nossa vida. Isso é ser cristão, um escravo deste Senhor do Universo, Jesus Cristo. Paulo vai um pouco mais além, ele diz, Paulo, servo de Deus, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ou ao mesmo tempo que apóstolo de Jesus Cristo. Ele é apóstolo também, depois de ser escravo. Essa mesma sequência aparece, por exemplo, em Romanos capítulo 1. Lembra quando Paulo se apresenta em Romanos capítulo 1? Ele fala, eu servo de Deus, o escravo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. A primeira coisa que eu sou, o que mais me descreve no meu relacionamento com Jesus, é que eu sou seu escravo, sempre ao seu dispor, não antecipando nenhuma paga presente, mas vivendo para o agradar. Por sua graça, então, como escravo, Deus me deu o ministério de apostolado. Apóstolo aqui, nesse sentido, é alguém que carrega a autoridade de outro, é alguém que é enviado como um emissário para cumprir ou para trazer uma ordem para que os outros cumpram esta ordem. Era dito, por exemplo, dos navios que caminhavam do rei de um lado para o outro, e esses navios eram chamados de apóstolos, eles carregavam o selo e a autoridade do rei, e eles conclamavam os, os homens que ouviriam a mensagem, a obedecerem a ordem do seu senhor, é o que Paulo era. Nenhuma autoridade particular, ele era escravo, nenhuma justiça própria, ele era escravo, nenhuma autoridade própria, ele era escravo, mas uma autoridade delegada, Dada pelo próprio Deus, para Tito e por meio de Tito naqueles que iriam receber. É isso que eu sou, Paulo, servo de Deus, escravo de Deus, comprado por ele para realizar o trabalho dele. Essa é uma maneira bonita de se descrever. Quem é você? O que define você? É o seu trabalho? O que define você a sua família é o que você faz tudo bem, mas o que que você faz antes de qualquer coisa qual é a sua identidade o que que define você, o que que se arrancar, arranca-se a sua essência junto se é o seu trabalho isso é um ídolo, se é a sua família isso é um ídolo se é a sua inteligência os títulos, o lugar que você mora ou o seu convívio social isso é um ídolo o que é que, o que, que ao arrancar, retira a sua essência, deve ser a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, você foi comprado por preço, para servir na obra do Senhor, isso não é só a Paulo, somos todos nós, escravos de Cristo, servindo ao Senhor de toda a terra, não só espectadores, não só olhando e vendo o grande Deus em sua missão, salvando o mundo aqui, ali e além, mas participa, participando, levantando as mãos, dizendo, Senhor, estou até o dispor, Senhor, disponível para ti, lembra, é, é isso, eu, eu vivo para isso, eu vivo em função do teu intento, do teu plano, sou um escravo teu, e aí por sua graça, Deus usa os pecadores redimidos para promover a sua agenda, é o que diz no versículo 2, não somente o perfil de Paulo, Escravo, ao mesmo tempo que apóstolo, mas o propósito de Paulo. Porque Deus havia comprado Paulo e havia dado a ele a responsabilidade como apóstolo? Ele vai dizer no final do versículo 1 e 2. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que o Deus não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tem muita muitas palavras que são técnicas aqui. Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso, tá certo? Para promover a fé que é dos eleitos. Aqui ele não está falando da salvação em Cristo. Ele diz que essa fé que é dos eleitos... Por exemplo, no versículo 4, ele fala que esses irmãos eles já têm fé. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Esses homens já tinham fé. A responsabilidade, então, de Paulo para com esses homens, o fato dele ser escravo de Cristo e ser designado apóstolo, é com propósito, Deus tinha desenhado, como propósito para ele, que ele promovesse, edificasse, fosse um instrumento nas mãos de Deus, para promover a fé desses irmãos que já eram salvos. Para edificar, para ajudar, para encorajar, para edificar, para ajudar esses irmãos a crescerem no relacionamento que eles tinham com Deus a priori. Não somente isso, este, essa promoção da fé, mas o pleno conhecimento da verdade, para que essa verdade que eles já tinham pudesse evoluir, pudesse expandir ainda mais. Que eles pudessem crescer em santificação, em conhecimento, em devoção. No final do versículo 1, então, gerando a piedade ou a vida semelhante a Deus. A vida semelhante a Cristo. É interessante que Paulo, então, vê a sua vida não somente como escravo, e assim apóstolo, mas ele tem o seu propósito. Paulo, sim, aí você é isso aí para fazer o quê? Por que, que Deus salvou você? Por que, que Deus lhe deu a responsabilidade como apóstolo? É, é para quê? Paulo iria dizer, não, é, é muito simples. Eu vivo, eu trabalho em função do outro. Eu vivo, eu trabalho em função da igreja. Para que aqueles com os quais eu interajo, eu possa promover a fé. Para que na minha interação com os outros homens, eu ajude esses homens, essas mulheres, esta igreja a, a entender ou ter um conhecimento mais pleno da verdade. É para o benefício deles que eu estou servindo. Isso não é incomum, não é que Paulo está, não tá pensando direito e está escrevendo. Vocês lembram da carta, por exemplo, às Filipenses? A carta de Paulo aos filipenses, Paulo está preso, lembram disso? Aí ele diz no versículo 21, portanto para mim o viver é? Cristo e o morrer? Lucro. Aí você diz, ó, Paulo aí, ele dá uma razão pela, para morrer. Por que que deveríamos de alguma forma ansiar a morte? Porque para nós o viver é? E o morrer é? Porque existe um certo lucro, ganho ao morrer. No versículos posteriores, no entanto, Paulo nos dá uma razão para viver. Quer ver? Olhem lá. Não somente para morrer, mas uma razão para nos mantermos vivos. Filipenses capítulo 1. Logo depois dele dizer, para mim viver é Cristo e morrer é louco. Olha o verso 22. Entretanto, mesmo sabendo que morrer é lucro, entretanto, se o viver na carne, ou permanecer vivo, traz fruto para o meu trabalho, produz resultados, já não sei o que hei de escolher. Eu vejo ganho agora dos dois lados, no céu e na terra. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa da faculdade que eu sempre sonhei, é isso que está escrito aí? Por causa do filho que eu estava esperando, eu queria levar minha filha ao altar. Mas, por vossa causa, é mais necessário que eu fique. Irmãos, você adiaria a ida no céu por causa dos seus irmãos aqui? Pense um pouco. Havendo a possibilidade de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, você ficaria por causa do povo aqui? Todos nós deveríamos responder a esta pergunta. Eu não sei por qual razão Deus salvou você e a mim, e nos colocou aqui. Sei, no entanto, que uma das suas intenções é que eu abençoasse você, e você abençoasse a mim. Que você fosse tão engajado, tão cuidadoso pelos seus irmãos, tão impregnado de amor, que você... Ansiasse por ver os seus irmãos e as suas irmãs crescendo, amando ao Senhor, conhecendo a sua palavra, recitando os versículos, dizendo não ao pecado, isso brilharia tanto nos seus olhos, ver os seus irmãos amando mais a Cristo, que um dia, se houvesse possibilidade de estar com Cristo, você pensaria duas vezes, olharia os rostos dos seus irmãos e diria, rapaz, se eu permanecer, eu vou poder ajudar a abençoar aqueles irmãos ali, aquele ali, e aquele outro ali. Sabe uma coisa? Eu acho que eu devo ficar. Você trocaria o céu ou adiaria o céu um pouco mais por causa dos seus irmãos, Paulo fez. Meus irmãos, todos nós podemos aprender com homens como Paulo. Era um herói, mas muitas coisas são iguais para nós. Porque nós somos escravos de Cristo. Somos apóstolos? Não, temos um ministério sim, temos o Ministério da Reconciliação Romanos capítulo 14 Paulo encoraja-nos a trabalharmos uns aos outros ajudando uns aos outros crescendo juntos lutando juntos pela fé evangélica todos nós, juntos olhamos um texto como esse Paulo dizendo sabe uma coisa, eu vou ficar vivo eu quero abençoar meus irmãos, durante o tempo que a minha esposa ficou no hospital, nós moramos lá três meses no hospital. E os médicos, já falei para vocês, os médicos disseram que ela, de fato, ela tinha 97% de chance dela, de fato, falecer. Foi com base nessa descrição que nós conseguimos vistos de emergência. Numa situação dessa, eu não sabia como orar. Eu nunca havia enfrentado algo parecido, eu não sabia como orar. Eu, eu havia aprendido algo na minha vida cristã que, independente da circunstância, eu iria procurar uma situação paralela, análoga na Bíblia, que pudesse dirigir os meus pensamentos, que não seria só o pedido de oração pelo meu coração ou por uma coisa que eu achava que era legal, mas que eu pudesse encontrar uma justificativa. Deus uma vez fez isso no passado, fulano de tal pediu desta maneira, que eu pudesse justificar o motivo pelo qual eu estava orando eu queria que a minha esposa ficasse viva, claro, mas eu, eu queria que fosse mais do que isso, eu fui sincero com o Senhor e Deus, o Seu Espírito me dirigiu a esse texto, e aí nós oramos, conversamos, eu Lilica e dissemos, amor, por que, é que você quer ficar viva? E aí, nos momentos lá de dificuldade, era assim que eu perguntava ao Senhor, o Senhor me ajuda a ver por que eu quero a minha esposa viva. É claro que eu quero desfrutar o resto da vida com ela e, e casarmos os nossos filhos. E, e vermos a vida de casal. Minha esposa é, é uma bênção. Mas é só isso. Como escravo de Cristo, é, é, é só isso. Como homem, como casal que vive para Jesus, em função de Jesus, e aí em função dos outros, era só isso que eu tinha, e eu louvo ao Senhor, porque Ele me deu esse texto, nós pedimos e nos comprometemos, Senhor, nos deixa vivo, deixa minha esposa viva, e aí nós vamos servir ao teu povo, é para isso. Não é por causa dessas coisas que, embora legais, bênçãos do Senhor, como ver os nossos filhos crescerem, é mais do que isso. Nós queremos nos matar de trabalhar para servir ao teu povo. Usar as coisas que o Senhor tem nos dado para servir ao teu povo. É para, é para por causa deles. Deixa ela viva. E o Senhor foi misericordioso, e aí ela ficou mais bonita depois até... Senhor, foi misericordioso. Era assim que Paulo viu o seu propósito de vida. Paulo, quem é você? Pense numa entrevista. Eu sou escravo de Jesus. Quer desenvolver, Paulo, aí a história? Não, não, é só isso que você precisa conhecer sobre mim. A coisa mais importante que você deve saber a meu respeito é que eu sou um escravo de Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que eu faço... Penso, reflito, tento fazer em submissão a ele para, para benefício dele e do seu reino. Quer dizer que o evangelho é o meu negócio, é o que eu faço para viver. Ah é? Como é que você faz isso? Eu faço isso como apóstolo. Eu prego, eu caminho e prego o evangelho, eu treino obreiros, eu planto igrejas, eu viajo para explicar às pessoas quem é Jesus Cristo e o que ele tem feito, o que ele está fazendo. Só isso, só a evangelização, não, não. Eu vivo também para promover a fé, para que a fé dos meus irmãos sejam mais profundas, para explicar quem é Jesus, para esclarecer as dúvidas, para encorajar, para consolar, para desafiar, para ajudar esses irmãos a crescerem em sua fé. É para promover a fé que é dos eleitos. E aqui Paulo introduz um conceito, Quase que de passagem. Paulo, então, servindo ao Senhor, ele sabe que Deus, de alguma forma, por razões que nós não conhecemos, escolheu dentro de um bocado de gente que não prestava, aqueles que não prestavam, para mostrar a gloriosa graça do seu ser. Esses que são salvos, só são salvos porque Deus, de alguma forma, em sua graça, soberania, em sua autossuficiência, segundo o seu bel prazer, decidiu salvar alguns pela pregação do Evangelho. É em função desses que Paulo está trabalhando, promovendo a fé. Não para entreter os bodes, para abençoar as ovelhas. Paulo é um servo da igreja. É assim que nós deveríamos ser. Principalmente nós que somos pastores. Nós trabalhamos para servir a vocês. É para isso, é isso que justifica o nosso trabalho. Para ajudar os irmãos a crescerem no seu amor por Cristo, para explicar as belezas do Evangelho, para ajudar os irmãos a terem uma convicção plena a respeito do evangelho e aí ele continua voltando para o nosso texto não somente para promover a fé para promover a maturação espiritual daqueles que foram escolhidos por Deus para exercerem fé mas também esse pleno conhecimento que é de acordo com a piedade ou seja que resulta em piedade aquela verdade que guia a verdadeira religiosidade em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus e Jesus Cristo me enviaram para ajudar o povo de Deus a crer de maneira ainda mais firme e adquirir uma melhor compreensão do ensino verdadeiro com respeito a Cristo, o que ajudará vocês a viverem de maneira ou da maneira como Deus deseja. Depois de falar, então, do seu perfil, e do seu propósito Paulo então fala da sua proclamação qual era o conteúdo desta proclamação? versículo 2 na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada Veja que o texto no versículo 2, ele começa na esperança da vida eterna. Parece que essa era a base que fazia Paulo trabalhar tão forte para o benefício da igreja. Na esperança da vida eterna, na esperança daquela recompensa futura, na esperança daquilo que, que é meu, que me foi dado em Cristo, será de fato recebido por mim naquele dia. Ou, como Paulo disse em 2 Timóteo, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra... Não. Eu estou bem certo que aquele que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, ou o resgate de sua propriedade naquele dia. Eu tenho trabalhado, Deus tem feito as somas e as contas, e um dia o que é meu de verdade será dado. Foi nesta esperança de vida eterna que eu promovo a fé e ajudo as pessoas a terem um pleno conhecimento da verdade. E aí então Ele fala sobre esta proclamação, diz que esta vida eterna, ela foi dada por Deus, ou foi prometida antes dos tempos eternos. Assim como houve uma eleição passada, houve uma promessa feita antes dos tempos eternos. Ele não está dizendo que o Evangelho foi pregado antes que houvesse pecado, antes que houvesse mundo. Ele está dizendo que, aqui é a linha do tempo, houve um plano da parte de Deus antes que houvesse tempo. Deus, de maneira soberana, ele decidiu criar o mundo. E depois de decidir criar o mundo, ele decidiu permitir a entrada do pecado no mundo. E depois, antes que criasse o mundo de verdade, ele havia decidido que iria salvar alguns daqueles que haviam pecado. E aí decidiu que o seu filho viria para morrer por aqueles que ele iria salvar. Antes que houvesse mundo, o Deus que não tem plano B já havia ajustado e consolidado. O pai iria orquestrar, o filho seria o sacrifício substitutivo e o Espírito Santo iria aplicar a obra do filho e o desejo do pai naqueles que ele havia escolhido. Antes que houvesse tempo, Deus havia prometido que embora permitisse a entrada do pecado no mundo, salvaria alguns. E é encorajador, então, saber que antes da eternidade passada, Deus pensou numa, numa pessoa como eu e você. Não é não? Antes da eternidade passada, o grande Deus viu você em seus pecados e disse, sabe de uma coisa? Eu vou salvar aquele pecador ali. Eu vou salvar aquele pecador por minha graça. Como você vai fazer isso? Por meio da pregação que foi confiada a Paulo ele dizia em tempos devidos em momento oportuno Deus manifestou a sua palavra a sua palavra aqui, a sua intenção, o seu desejo salvador a sua promessa de vida eterna, ele havia prometido no passado, ele cumpriu no devido tempo, revelando a sua intenção de salvar pecadores por meio da pregação que foi confiada a Paulo por mandato de Deus irmãos, esse texto aqui é muito importante só porque numa época em que as pessoas são desigrejadas e todos os dias surgem novas tendências, novas modalidades maneiras de encher a igreja de fazer ministério, muitas delas nem são tão ruins os homens estão cada vez mais tentando reduzir o valor que se dá à pregação, à proclamação pública do evangelho, enquanto Paulo diz, olha, o negócio é o seguinte, eu sou apóstolo, o que eu faço eu prego, como assim? deixa eu explicar, colocar você em perspectiva, Deus prometeu, elaborou este plano de vida eterna, no tempo passado, no tempo presente, no tempo oportuno, Ele cumpriu isso e Ele clareou, Ele manifestou, Ele tornou claro para todas as pessoas, publicamente, por meio da pregação do Evangelho. Ao pregar publicamente, Paulo estava revelando as intenções de Deus em salvar o pecador, abrindo a porta do céu, para que os homens pudessem entender qual era o plano de Deus, para o universo inteiro, em Cristo, de salvar os pecadores, nada substitui a pregação, se quisermos ainda nos mantermos fiéis ao plano de Deus, devemos continuar resolutamente, compreendendo que a mente de Deus e sua intenção se torna pública e manifesta por meio da pregação deste livro, é a fala de Deus escrita no papel. É ela que transforma, é ela que restaura, é ela que abre os nossos corações, é ela que nos santifica. Não outras coisas, não programações, não tantas outras coisas, é a fala de Deus escrita no papel. Paulo sabia disso. Esta pregação foi confiada a mim. E Paulo então cumpriu fielmente. Paulo passa para Tito. Tito para os irmãos de Creta, e aí, vindo para nós, para hoje. O que, é que nós colocaríamos no lugar da fala de Deus escrita no papel? O que nós colocaríamos no lugar da palavra de Deus? E aí Paulo termina, então, no versículo 4, dizendo a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, Acho muito legal o versículo 4, porque ele, ele é tão teológico no versículo 1, 2 e 3, tão técnico. No versículo 4 ele diz a Tito, meu verdadeiro filho, na fé comum. É claro que a gente sabe o que é essa fé comum, a fé que eu e ele partilhamos, esta fé que nós dois partilhamos. Meu verdadeiro filho. Você poderia dizer de alguém que ele é seu verdadeiro filho, na fé, conforme a fé comum. Eu acho que aqui tem uma lição para nós. Paulo, ele tinha um plano de sucessão, digamos assim. Ele compreendia o plano de Deus no macro e ele compreendia o plano de Deus no micro, aqui, em igrejas locais. Paulo, ele se via como um servo da igreja, existindo para promover... A fé dos irmãos para ajudar no pleno conhecimento da verdade Mas essas duas coisas estavam ligadas na igreja Enquanto ele, Paulo, se colocava à disposição de uma outra pessoa Para ensinar, treinar, ajudar esta pessoa específica Para fazer o que ele agora já não podia mais Um verdadeiro filho na fé uma pessoa que havia aprendido, experimentado, uma pessoa que havia caminhado com ele, que havia sido treinada, orando por ele, crescendo com ele. Irmãos, parte de colocar a igreja em ordem, eu e você, nos tornarmos servos da igreja, e, tiver, e termos como objetivo, dizermos de alguém o que Paulo disse para Timóteo. Temos os... No... títulos. Temos nos nossos relacionamentos pessoas a quem nós estamos ministrando. Não na trivialidade da praça, sem problema com a praça, mas na intencionalidade de um coração que ora, de uma mente que planeja, de um coração que se liga ao outro, compreendendo que este é o plano de Deus, o treinamento, o discipulado. Se você ama de fato esta igreja, com quem você tem esse tipo de relacionamento? Quem é que você está treinando e discipulando? Eu não estou falando se você tem amigos, talvez você não precise de mais amigos. Pronto, falei. Você precisa de alguém que você vai cuidar como um filho, que pode ser até o seu filho na carne, mas alguém que você vai dedicar tempo, atenção e oração... Você vai deixar de viver só em função de você, dos seus planos, você como escravo de Jesus Cristo. Vai pensar em dedicar tempo aos outros, um tempo especial. Alguém já me disse no passado que todos nós na vida deveríamos procurar três tipos de relacionamento. Deveríamos ser Tito, encontrar um Paulo para nos ajudar. Deveríamos ser Paulo e encontrarmos um Barnabé para caminhar conosco, ou deveríamos ser um Paulo ensinando esse Tito aqui, sempre deveríamos ter alguém com quem nós estamos compartilhando, vivendo, disciplando com o objetivo de ajudá-lo, não com as coisas que ele pode me dar, as coisas que eu posso conseguir, mas as coisas que ele precisa e eu acho, diante de Deus, por sua graça, eu posso ajudar. Deveríamos ter os amigos, aqueles que sabem que você e eu não somos grande coisa, que vai dizer, ei, rapaz, acorda, mano, tu acha que é o quê? Está errado. Como Paulo e Barnabé. E aquele a quem nós recebemos instrução, que nos ajudam. Paulo para Tito. E esses relacionamentos nada mais ilustram do que uma vida vivida em função do outro. Paulo terminou a vida bem, irmãos. Foi fiel ao Senhor. É o meu desejo para a nossa igreja. Mas essa fidelidade vai implicar sacrifício. Quando nós nos esforçamos de maneira intencional para ministrar na vida dos outros. Copiamos os propósitos de Paulo para a nossa própria vida e entendemos o perfil de Paulo como o nosso próprio quem você é? ou quem é você? escravo de Cristo vivendo e existindo para promover para ser bênção na vida dos outros ou você ou nós estamos vivendo só para engordar o nosso coração que Deus nos ajude vamos colocar a igreja em ordem nosso Deus e Pai nós precisamos da tua ajuda eu queria pedir pelo meu coração, a começar em mim e aos outros aspirantes, eu queria que o Senhor nos desse um coração de servo, servos da igreja, escravos de Cristo, que trabalhássemos, servíssemos, não, por qualquer outro propósito, senão para ver o Teu reino avançando e o Senhor amando o Teu povo por nosso intermédio os homens chegando a Cristo, homens vencendo seus pecados, crianças aprendendo a amar o Senhor sobre todas as coisas, jovens andando em pureza, mulheres cuidando de outras mulheres, as mais velhas ensinando as mais novas a amarem seus maridos e filhos. Nos dá um senso de comunidade, que é impossível de ser vivido apenas no domingo à noite. Dizemos a vivermos como um exército bem centrado, orquestrado, cruzando as fronteiras, dando contra o inimigo das nossas almas, trazendo os pecadores para o nosso lado, mostrando-lhes Cristo. Dá-nos poder, Senhor. Dá-nos poder para vivermos o que o Senhor tem planejado para nós. Faz-nos viver como escravos teus. Não, senhores. E que nisso esteja a nossa glória, em sermos escravos do Teu Filho, voluntariamente. Oramos em Seu nome. Amém.